0: Shhh. luz acesa, história de dar medo Oi gente, cheguei para o nosso último Luz Acesa, especial de Halloween E hoje a história tá mais especial ainda Eu participei como jurada de um concurso de contos do meu amigo Tanto. O Tanto Tupiaçu, que vocês conhecem lá do Twitter. Ele tem um podcast agora chamado Um Conto e Tanto. E entre os contos, tinha um conto lá que eu gostei muito, da Vivian Mota. Ela é uma escritora amadora e é o conto dela que eu vou contar hoje para vocês. Antes disso, eu tenho um recado, né? uma indicação. A última indicação de outubro. Eu quero indicar para vocês um podcast chamado Eu Lírico, da Laura Rubianes. Não sei se vocês conhecem, mas ela tem um post lá muito legal. É um post dos livros mais amaldiçoados e misteriosos do mundo. <risos> eu, hein? <risos> Esse episódio especial tem participação do Zé Renacho. Então, gente, eu vou deixar o link aqui na, no episódio. E aí depois a gente comenta lá no grupo. Tá? Então vamos de história que hoje está meio tenso Bom, essa história que eu vou contar para vocês É uma história da Vivian que aconteceu com a Vivian A bisavó da Vivian teve seis filhas Dessas seis filhas, só uma, a mais nova, que não se tornou costureira Então, é uma família ali, uma tradição de mulheres costureiras. A Vivian foi criada pela avó, e aí ela foi muito influenciada por isso, e ela também se tornou aí uma costureira e se formou em moda. Recém-formada ali, sem emprego... Ela aceitou ficar na casa de uma tia avó dela Que é a dona Cida para cuidar da casa da tia Cuidar também, a tia tinha Tem né, uma cachorrinha chamada Lili E essa tia precisava viajar com o marido para ir cuidar da mãe do marido Que estava doente em outra cidade Então a Vivian topou E para isso né, para cuidar da casa da tia Ela teria que voltar para a cidade Onde cresceu a avó dela A família toda O nome da cidade é Piranguinho então, lá foi a Vivian pra Piranguinho, pra ficar na casa da tia e cuidar de tudo ali. A Vivian chegou na casa da tia numa segunda-feira. E ela chegou mega cansada, pegou a Lília ali, e deitou e dormiu. Na terça-feira, ela acordou cedo, deu comida pra Lili, cuidou das galinhas, cuidou das plantas, de tudo que tinha que fazer. E aí... O que ela ia fazer mais? Ela falou, bom, eu vou procurar aqui, vou caçar alguma coisa para fazer na casa da minha tia. A tia dela tinha no quintal, fora da casa, um quartinho que era o quartinho de costura. E aí a Vivian pensou, ótima ideia, né? Vou dar uma fuçada lá no quartinho de costura. Vou ver uns tecidos, ver umas coisas. Ver se eu dou uma brincada, né? Fazer, sei lá, uma roupa. Tirar uns moldes. E lá foi ela para aquele quartinho do quintal. O quartinho de costura da tia Cida. Ela entrou, ela achou que fosse ter mais coisas, assim. Não tinha tanta coisa. Tinham algumas prateleiras... Umas sacolas de retalhos, assim, algumas peças inacabadas Mas ali num canto do quartinho, a Vivian viu um baú Parecia que o baú estava meio jogado, meio escondido E aí ela falou, ah, é aqui mesmo que eu vou dar uma fuçada, né? Ela foi até o baú, abriu E quando ela abriu, ela ficou assim de olho brilhando Porque tinha um tecido... Bem assim por cima das coisas do baú Que era um tecido simples Um tecido branco muito claro Bordado com flores brancas Assim muito bonito E na hora ela viu o tecido E se apaixonou Se apaixonou, tirou o tecido do baú Ele estava dobradinho né? Colocou em cima ali da mesa De apoio de costura E foi desdobrando Conforme ela desdobrou aquele tecido Dentro ali do tecido No meio tinha um papel E um papel assim como se fosse um cartão E ele estava escrito à mão Mas era meio um garrancho E ela não entendeu muito bem O que estava escrito Então ela viu que ali começava com J E parecia que no final era um I, um T, um A Mas ela não sabia direito se era aquilo ela achou que podia ser um nome, mas não deu muita atenção Porque o foco dela ali era naquele tecido maravilhoso, né? E ela já tinha na cabeça dela um modelo de conjuntinho que ela queria fazer De blusa e saia com aquele tecido E ela pensou, nossa, é isso mesmo que eu vou passar esses dias aqui fazendo, né? Porque ela tinha as coisas para cuidar ali da tia Cida, né? Mas não era muita coisa então sobrava muito tempo para ela poder costurar, fazer molde E ela se empolgou com esse tal Desse tecido branco E começou a pensar já no que fazer Então ela passou aquela primeira tarde Inteirinha fazendo o molde né, E cortando o tecido E aí ela falou, bom, vou pelo menos Dar uma iniciada aqui na máquina Já no, na costura E assim que ela sentou assim que ela sentou na máquina que ela começou ali a arrumar as coisas para poder começar a costurar veio um nome na cabeça dela e o nome era Josenita conforme ela pensou no nome Josenita ela deu um grito porque enquanto vinha esse nome na cabeça dela a agulha grossa da máquina de costura que a Vivian estava tentando passar a linha branca furou o dedo dela e na hora ela sentiu uma dor e assim não foi nem tão fundo assim o, o furinho né da agulha mas doeu muito e aí ela deu aquele grito e deu uma assustada e olhou e falou, bom, isso aqui vai cicatrizar logo, porque não parecia nada assim que ah, precisava de, sei lá, ponto ou um curativo maior, né Mesmo assim ela terminou de passar a linha ali na máquina Mas decidiu que ela não ia costurar Porque já estava começando a escurecer Então ela tinha que ainda cuidar né, das coisas ali da casa da tia Cida Então tinha que cuidar da Lili, tinha que cuidar das galinhas E ela foi fazer as coisas, saiu e deixou ali a máquina de costura Aquela era a segunda noite da Vivian na casa da tia Cida E ali as coisas começaram a ficar estranhas a Vivian acordou de madrugada com um barulho insistente, assim. E conforme ela foi acordando e, assim, prestando um pouco mais atenção, ela percebeu que era o barulho da máquina de costura. Não só da máquina de costura ligada, como da máquina de costura trabalhando. E ela falou, gente, não é possível. Porque, primeiro, alguém entrar na casa, ali no quintal, para costurar... Nada fazia sentido Era uma casa sobrado Ela estava no segundo andar da casa Assim, aonde era o quartinho No quintal, jamais daria Para ela escutar a máquina dali E mesmo assim Ela estava escutando a máquina Trabalhar e costurar E era uma coisa impossível Ela não conseguia entender o que estava acontecendo E aí Ela resolveu respirar fundo né sei lá o que que é isso, de repente é coisa da minha cabeça, mas ela super medrosa também, resolveu voltar a dormir mas ela mal dormiu, porque o barulho não parou gente, a máquina de costura, passou a noite toda trabalhando, aí na manhã da quarta-feira ela fez todas as tarefas que ela tinha que fazer, né, que foram as mesmas que ela fez no dia anterior e foi lá pro quartinho de costura conforme ela foi chegando né na porta do quartinho ela percebeu que a porta do quartinho estava aberta Só que ela tinha quase certeza Não tinha certeza absoluta Mas tinha quase certeza que ela tinha trancado A porta E ela meio que já não tava levando Assim, não tava preocupada com o que ela Ouviu à noite da máquina de costura Meio que passou Mas quando ela entrou no quartinho Tava uma bagunça, gente E ela mais uma vez duvidou de si mesma Porque ela tinha deixado tudo arrumado Tinha deixado a saia já alfinetada E os alfinetes estavam todos jogados assim Em cima da mesa ali de costura E as peças que ela já tinha deixado cortadas Estavam tudo espalhado E aí ela ficou naquelas, né? Poxa, será que eu estava tão cansada Que deixei assim e acabei esquecendo, né? Aí o que ela fez? Ela alfinetou de novo as peças da saia E sentou na máquina para costurar Só que aí a máquina estava dura, como se tivesse algo ou alguém impedindo da Vivian costurar, da máquina funcionar. E ali, aos trancos e barrancos, ela conseguiu costurar a saia ali, mais ou menos, e ela deixou para pôr o elástico no dia seguinte, porque demorou muito. Então ela costurou a saia, né, as laterais ali da saia Não colocou o elástico E deixou a blusa ali pronta já, alfinetada Para no dia seguinte costurar E aí já colocar o elástico na saia e ficar tudo prontinho Naquela noite de quarta-feira, a Vivian dormiu menos ainda O barulho da máquina agora, além de estar mais alto, estava mais rápido era como se alguém estivesse costurando, assim, com muita velocidade. E era bem diferente de como estava a máquina quando a Vivian mexeu, porque a máquina estava enterrada travando, muito ruim de se trabalhar, né? E aí, ela resolveu que, óbvio, ela não ia descer pra ver. E, depois de muito custo, assim, ela adormeceu um pouco, mas acordou de madrugada. De madrugada, a Vivian acordou com o dedo dela latejando. Uhum. E doía demais o dedo e ela passou a mão assim, sentiu alguma coisa úmida. E aí ela assim bateu a mão do lado, pegou o celular, ligou a lanterna e ela viu que o dedo dela tava sangrando. Lembra daquele furinho da agulha que era superficial, só que tinha doído muito? Aquele furinho tava sangrando demais. A Vivian levantou, lavou, botou um curativo e voltou pra tentar dormir né e tentou ignorar o barulho que era muito rápido e muito alto da máquina de costura lá no quartinho e tentando ignorar a dor também daquele dedo dela latejando a Vivian insistente e assim querendo terminar o projeto dela do conjuntinho Ela tinha se certificado, final da tarde anterior, que ela tinha trancado o quartinho. Ela voltou e ainda olhou, checou. E no dia seguinte de manhã que ela foi até o quartinho, a porta estava de novo aberta, não só destrancada, aberta. Os alfinetes de novo todos espalhados. E as peças da blusa que ela tinha juntado para costurar, também jogadas pelo chão, espalhadas. Ela estava tão cansada de duas noites ali mal dormidas, que ela resolveu passar o elástico e terminar a barra da saia na mão. Ela falou, bom, vou terminar aqui. Pegou os tecidos, assim, a avó dela, a bisavó dela, morava ali perto. E ela resolveu ir na casa da bisavó dela para mostrar as peças, conversar um pouco, sair um pouco daquele clima que ela tava, né? Aí ela chegou lá, a bisavó dela elogiou as peças, né? Achou bonito pra caramba. E aí vendo ali o acabamento da Vivian nas peças, assim, um bom acabamento, ela falou, nossa, filha, você tinha que ter conhecido a Dona Anitta. A Dona Anitta tinha dado aula pra avó da Vivian e as irmãs, né, as tias avós da Vivian. aula de costura, ela era uma excelente costureira. E uma coincidência... A bisavó da Vivian falou que essa dona Anitta morava lá naquela casa que a Vivian tava cuidando. Casa da, da tia avó dela, a tia Cida. E aí a Vivian falou, jura? Ela morava lá e na hora que, ela, que a, a bisavó tava contando dessa dona Anitta, a Vivian sentiu um negócio ruim, assim, um pressentimento, sabe, um arrepio. E perguntou pra bisavó dela Mas por que que ela saiu de lá, né? Aí a bisavó dela falou Não, ela não saiu de lá, ela morreu E ela morreu De tristeza Porque a filha dela A filha mais nova da Dona Anitta Morreu lá na casa Naquela casa que ela tava E aí a Vivian assim, né? Olho arregalado já falou, Mas morreu lá na casa como, Bisa? Aí a bisavó dela contou Que essa filha Gostava muito de costurar igual a dona Anitta E ela tinha comprado um pano muito bonito Um tecido muito bonito, bordado Que ela ia usar no próprio casamento Ela tinha um apreço por esse pano Já sabia como ia ser o vestido E um dia deixaram uma vela lá perto de uma cortina E a casa pegou fogo Graças a Deus não tinha ninguém dentro da casa quando pegou fogo. Só que essa filha da dona Anitta, muito teimosa, correu pra dentro da casa pra salvar o tecido, que era o tecido do casamento dela. Só que nessa ela morreu sufocada com a fumaça. Acharam ela assim no chão, agarrada com esse tecido, esse tecido já cheirando a fumaça, assim, né? E ela tava lá. Morta dentro da casa, salvou o tecido, mas morreu por causa da fumaça. E aí nisso, conforme a a bisavó ia contando a história, ela chamava essa menina, filha da Dona Anitta, de Ita. E aí a Vivian perguntou, vó, mas ela chamava Ita? E a bisavó falou, olha, era uma mistura do nome do pai dela com Anita, Eu não lembro, não lembro o nome dela, mas era alguma coisa assim. E na hora veio na cabeça da Vivian o nome Josenita. Então aquele tecido que a Vivian achou e costurou era o tecido da Josenita. A Vivian voltou para casa que ela estava cuidando, né, a casa da tia avó Cida, apavorada. Passou super longe do quartinho e foi terminar as coisas dela, deitou. E aquela noite, a noite toda, a máquina seguiu costurando. Só que aí a Vivian não conseguiu pregar o olho, né? Ela ficava pensando naquela história toda que a Bisava Dela contou e que ela tinha usado o tecido da Josenita e que a Josenita tinha morrido na casa. E assim, por mais medo que ela tivesse, ela era super medrosa Ela ainda não queria abrir mão do conjuntinho lá que ela tinha feito Aí no dia seguinte, ela com uma olheira enorme assim, acabada Ela voltou pro quartinho Aí ela pegou linha, pegou a blusa já cortada e foi pra casa da vizinha Pediu a máquina da vizinha emprestada, usou lá na casa da vizinha mesmo E terminou o conjuntinho E ficou perfeito, ficou lindo. Um dos melhores trabalhos da Vivian. E ela ficou muito feliz com o conjuntinho. Parece que nada tinha acontecido, né? Ela seguiu normalmente ali... Felizinha com o conjuntinho que foi feito com o tecido da morta Josenita. Naquele mesmo dia, mais no final da tarde... A prima da Vivian ligou para ela e falou que ia ter uma festa numa praça à noite. E que era para ela ir. E a Vivian falou, perfeito, é a hora de eu estrear o conjuntinho. E aí ela se arrumou, vestiu o conjuntinho e foi para a praça passear. E a Vivian foi para essa festa, ela não estava mais pensando no barulho da máquina, na josenita e nada. Ela tava assim... A noite tava super bonita, assim... Fresquinha, agradável... Ela tava vestida super bem com o conjuntinho... E ela foi pra essa festa... Só que chegando lá na festa... Tava lá, tal... Curtindo... Ela tinha uma sensação de que ela tava sendo vigiada... Sabe aquele calafrio, assim... Aquele arrepio no pescoço... E ela começou a se sentir tão mal... Que ela falou pra prima dela... Deu uma disfarçada e falou pra prima dela... Que ela ia até o banheiro... Jogar uma água no rosto, né para ver se dava uma melhorada. E aí ela foi pro banheiro, respirou fundo, e ela falou, nossa, tudo isso deve ser do cansaço, né? Porque várias noites mal dormidas. Ela molhou a cara, respirou mais, e quando ela levantou a cabeça, ainda lá no banheiro, que ela olhou pro espelho... Dentro do espelho, a imagem não era da Vivian. Era de uma mulher muito brava, que você percebia que ela estava brava só pelo olhar. E essa mulher, de dentro do espelho, falou para ela. Devolva o que é meu. A Vivian levou um susto tão grande que ela gritou... E assim que ela gritou, ela acordou gritando. Ela acordou sentada na cama, ofegante, né? E tentando controlar a respiração. E o que, que ela pensou? Que ela estava tão cansada que ela se trocou, se arrumou para ir para a festa e sentou um pouco ali na cama para esperar dar o horário e adormeceu. Só que agora que ela tinha acordado, ela estava com muita dor no corpo. O corpo dela doía inteiro e o dedo, lembra daquele dedo que ela furou na agulha? O dedo dela estava pulsando mas pulsando tanto que quando ela olhou para o dedo ela não acreditou. O coração dela começou a acelerar. No lugar do furinho, agora tinha um ponto, gente, um ponto de costura, como se alguém tivesse costurado uma linha branca no dedo da Vivian. Dava para ver a linha costurada por dentro da pele, porque a palma da mão, assim, né, onde furou a Vivian conseguia enxergar a linha passando por dentro ali daquele buraquinho e saindo e fazendo um ponto na pele dela, na carne dela. Daí a Vivian notou que aquele ponto que estava no dedo dela era o primeiro ponto. A linha corria pelo corpo da Vivian e costurava aquele conjuntinho na pele da Vivian. E conforme ela tentava puxar a linha, a dor era insuportável. E ela conseguiu descosturar a linha ali do dedo, só que ir pra puxar. Uma dor absurda, uma dor absurda. Mas a Vivian só pensava, essa linha tem que sair de mim, essa roupa tem que sair de mim. E ela correu pro quintal. O que, que ela pensou? Em pegar a ponta da linha. Que estava saindo do dedo dela. E amarrar na coleira da Lily. E jogar a bolinha para Lili Lily. O mais longe ela pudesse. Para Lili Lily correr e puxar aquela linha. De dentro do corpo dela. E assim ela fez gente. Ela assim com muito custo. Com muita dor. Conseguiu amarrar a linha. Na coleira da, da Lily. Respirou fundo. E jogou a bolinha. O mais longe que ela conseguiu. Conforme a Lily saiu correndo para pegar a bolinha, a dor foi tanta que a Vivian desmaiou. E ela acordou com a Lily lambendo o rosto dela. E aí não tinha nenhum sinal de linha. Não tinha nenhum sinal de que o corpo dela tinha sido costurado, sabe? E aí ela percebeu que ela tinha sonhado de novo. Será? Será que a Vivian tinha sonhado? Ela voltou correndo para dentro de novo para tirar aquela roupa. Ela queria tirar aquele conjuntinho. E quando ela voltou para o quarto tinha uma mensagem no celular dela. Uma mensagem da prima. E estava escrito assim. Vivian, por onde você andou ontem? Não te vi mais na festa depois que você foi ao banheiro. A Vivian foi na festa. E depois que ela foi no banheiro e que ela viu... Provavelmente era a Josenita no espelho... Ela já acordou na casa lá da Tia Cida, Toda costurada na roupa. A pele costurada na roupa. Conforme ela viu essa mensagem... A máquina de costura começou de novo a costurar. E aí já era demais, né? A Vivian não tinha coragem para nada mais. Já estava amanhecendo... E aí a Vivian falou não, eu não fico mais aqui de jeito nenhum. Ela ligou para Tia Cida e falou Tia Cida aconteceu um imprevisto em São Paulo, tem que voltar, urgente agora. Ela pegou a mala, pegou a Lily, deixou a Lili na casa da bisavó dela e foi embora. Só que ela antes de ir para Rodoviária, ela resolveu passar nos Correios. Ela resolveu. Mandar o conjuntinho para um brechó de uma amiga dela. Para a amiga dela vender no brechó. Porque ela queria esse conjunto o mais longe dela possível. Por via das dúvidas, ela resolveu, na peça, né fazer uma etiqueta e colocar o nome da dona da peça. Josenita. A Vivian, ela não ousava mais verbalizar o nome Josenita. Mas ela bordou na etiqueta das peças, o nome e torceu para que aquilo acabasse ali, né? Já na rodoviária e com a peça despachada a Vivian ficou pensando que no brechó as peças no cabide imaginando uma cena de duas amigas ali procurando roupas e aí uma acha uma dessas peças a outra pergunta de que marca é? E aí parece que ecoava na cabeça dela o nome José Luz acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.